0: SLOBODNÝ VYSIELAČ Rádio, ktoré vás spája Rádio, ktoré vás spája, verím, že vás bude spájať aj relácia, ktorá sa práve v týchto chvíľach začína. Pre tých z vás, ktorí počúvate slobodný vysielač častejšie, tak už veľmi dobre viete, že vždy raz za tie dva týždňa alebo teda dvakrát do mesiaca tu býva aj relácia, v rámci ktorej vás vzdelávame v oblasti histórie. Dúfam, že to nie je vzdelávanie napriek vašej vôli, a teda aj dnes vám prinesieme podľa mňa celkom zaujímavú historickú tému, o ktorej možno až tak celkom veľa nevieme, ale nebude to len historická téma, ale trošku prejdeme aj do tej súčasnosti. O čo ide? V lete tohto roka, presnejšie 5. júla, budeme aj u nás na Slovensku sláviť jedno významné výročie, presne 1150. výročie príchodu, príchodu vierozvescov Cyrillá metoda na naše územie, v historických knihách sa píše, že práve ich pôsobením naši predkovia vstúpili do európskych dejín a solúnsky bratia sa zároveň teda obrovským dielom zaslúžili o rozvoj kultúry či literatúry a majú samozrejme nezmazateľný vplyv na dejiny nášho štátu. V 9. storočí sa vďaka ich zásluhe začala naplňať idea uvedomovania si vlastných koreňov a vlastnej identity. No a v tomto smere treba napríklad spomenúť významný úspech cyrilometockej práce, ktorou bola tzv. disputa Solomonských bratov s trojazyčníkmi v Benátkach v koncom roku 867 a obrana slovenského, a teda slovanského jazyka presnejšie a slovanskej bohoslúžby. Ja som si to tam na internete čítal k tomu nejaké veci a zaujímavé, tie historické dokumenty opisujú zaujímavú vlastne túto udalosť, tento verbálny zápas ako istú konfrontáciu Cyrilovej bohosloveckej odbornosti, vedeckých znalostí a rečnického majstrovstva a takisto jeho humanizmu S dogmatickou a neoblomnou pozíciou jeho protivníkov, ktorí sa ho pýtali presne toto. Človeče, povedz nám prečo si zostavil teraz Slovenom, teda slovanom písmená a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel. My totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách chváliť Boha, a to hebrejský, grécky a latinský. Na tieto argumenty Reagoval Cyriel známymi slovami. Možno ste ho už aj niektorí z vás počuli, keď hovoril o tom, či neprichádza dášť od Boha na všetkých rovnako a či slnko nesvieti takisto na všetkých, či rovnako nedýchame na vzduchu všetci. To sa vy uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché. Poveďte mi, čo robíte Boha bezmocným a čo to nemôže dať, alebo závislivým, že to nechce? Posúňme sa však z tej dávnej histórie do prítomnosti. Ako pripomína môj dnešný host publikácií pod názvom Poznávanie kultúrneho dedičstva svätých Cyrila a metoda, s Cyrilometodským motivom sa stretávame nielen v odbornej a populárno-naučnej literatúre, ale aj v bežnom živote. Po rozvestoch sú pomenované napríklad ulice, ale aj takisto inštitúcie a organizácie, ktoré sú nositeľmi ideálov humanizmu, vzdelávania a vedeckého pokroku. Svetý Cyril a svetý metod sú častokrát zobrazovaní v v rôznorodých umelických dielách za artefakty našej kultúry rozhodne možno považovať aj peniaze či medaily, ktorých spracovanie v našich dejinách je tradične uskutočňované na vysokej umeleckej, ako môj dnešný host tvrdí aj technickej úrovni. No a host, o ktorého, ktorého vám už o malú chvíľku predstavím, sa zameriava práve na zobrazovanie círlo motívu na minciach, bankovkách a medailách, ktoré podľa jeho slov predstavujú dôstojný nosič pripomienky významu každej osobnosti či udalosti, ktorá je na nich zobrazená. V relácii História na dlani vítam už v týchto chvíľach Marcela Pecníka, historika, príjemný podvečer ti prajem.
1: Priemný podvečer, prajem aj tebe aj všetkým poslucháčom.
0: No, samozrejme k tomu príjaniu príjemného podvečera sa pripája spoza mikrofonu a od mixačného pultu aj Boris Koroni. Dnes to bude Marcel, teda podľa mňa celkom zaujímavá téma Uh, Cyril a Metoda. Ja som spomínal, že si pripomíname 1150. výročie príchodu týchto dvoch pánov na územie Veľkej Moravy. Kým sa ale dostaneme k tým veciam ako, ako mince, medále, kde sú zobrazovaní a kde aj ty si sa tejto téma venoval, uh, jedna zaujímavá vec ma zaujíma hneď na úvod. Ja som si k tomu samozrejme č- čítal nejaké veci na internete a tam som narazil na zaujímavú vec, že samotní historici sa rozchádzajú v etnologickom pôvode týchto dvoch pánov. Istá časť historikov tvrdí, že to boli Gréci. A druhá časť historikov zase hovorí, že to boli Slovania. Ako to vidíš ty?
1: No, v prvom rade chceme pochopiť vlastne človeka v tom období, o ktorom sa rozprávame, čiže je to obdobie 9. storočia, kedy sa formovali stredoveké štáty v Európe. Tak by sme mali brať ohľad najmä na to, že Európa... Už tradične je multietnický kontinent. Uh-huh. Žije tu boh po boku mnoho národov a národností a, a preto, odjak živa, boli aj značné problémy v spolunažívaní týchto národov, veď aj Európska únia má určité problémy napriek tomu, že sa snaží o istú, pozitiv, v pozitívnom slova zmysle povedané unifikáciu a zbližovanie. Tak tomu bolo aj v období stredoveku. Pre nás je to obdobie ranného stredoveku z hľadiska dejín Slovanov a z hľadiska dejín Nitrianského kniežatstva a následne Veľkomoravskej ríše a potom formovania uhorského štátu. Tak aj tá pardon, Európa v tomto období... Bola, bola skutočne multietnická a treba mať na pamäti ešte aj to, že toto obdobie, o ktorom sa rozprávame, je obdobie potom, ako sa relatívne sformovali určité etnické hranice po veľkom stiahovaní národov. Čiže naozaj, podľa môjho názoru, ešte o nejaké celkom utrasené pomery z hľadiska nejakej etnickej rozdielnosti nešlo. Mhm. A ja tiež poznám tú takú povedzme, pomyselnú disputáciu medzi e, historikmi o tom, či boli e, Gréci alebo, alebo či to boli Slovania. Ale v tomto zmysle napríklad existujú dišputy aj o tom, že či v desiatom storočí, teda následne po potom období, o ktorom sa budeme rozprávať, alebo aj o ktorom sa budeme rozprávať, že či už v desiatom storočí boli Slováci, alebo ešte neboli. To tiež nie je celkom rozriešené, pretože z hľadiska isté, istých aj možno etymologických prameňov, aj, aj, aj v historických skutočnosti, môžeme hovoriť o tom, že boli Slováci iní, to zase považujú takéto tvrdenie za istý druh takého historického nacionalizmu, ale nie v tom negatívnom slova zmysle. Uh-huh. E, a priek tomu ja si myslím, že teda na tú našu históriu musíme byť hrdí. A toto si myslím aj o tom rozdiele vo vnímaní cirilá a metóda z hľadiska ich etnicity alebo etnického pôvodu, že či boli Gréci alebo boli Slovania. Je dosť možné, že mali veľmi blízko k uslovanom, keďže boli aj teda vytipovaní v tom období na tú misiu Misiel, hej, uh-huh. k nám. E, možno, že mali slovanský pôvod, hovorí sa o tom, ale keby sme sa teda mali baviť na úrovni si predhistorického občianského preukazu, no tak to boli Byzantinci alebo, alebo teda inak povedané v súčasnosti Gréci, pretože prišli práve z tých území, ktoré v súčasnosti patria pod Grécko, ale teda o Grécku v tom období už nehovoríme, pretože že to prešlo historickou transformáciou cez splynutie za istých okolností s rímskou ríšou a neskôr, keď sa z rímskej ríše vyčlenila Byzantská ríša, tak to už bola Byzancia. Mm-hmm. Myslím si, že iste mali blízko k Slovanom, ale to, či to boli Slovania, alebo Gréci, to alebo, alebo je... alebo gréci tak to si netrúfam Aha. ja teraz rozseknúť, pretože podľa mňa to ešte nie je dostatočne historicky prebádané a, a nemyslím si z hľadiska toho, koľko prameňov z toho obdobia máme k dispozícii uh-huh. a aj podľa povahy tých prameňov, že to niekedy úplne rozseknuté bude. Lebo... Čiže to
0: vyzerá na takú väčšinu dilemu <kým> historikov, aj táto otázka. Uh,
1: možno áno, možno nie, uvidíme, čo sa ešte nájde, pretože históriu týchto uh, čias odkedy ešte kým, neexistoval Google, alebo Wikipedia, alebo, alebo obrovské encyklopédie, skutočne spoznávame len z toho, čo sa podarilo zachytiť a z toho, čo pretrvalo do súčasnosti, čo sú častokrát v podstate pramene archeologickej povahy. Mm-hmm. Hej, lebo vieme, že existovali samozrejme aj zvítky, na ktorých boli zaznamenané určité skutočnosti, existovali aj, aj už nejaké knihy, alebo, alebo predchodcovia kníh v tom období, ale takto býva bývalo, že knižnica aj vznikajú, aj zanikajú a tie, tie pramene rôznej povahy sa častokrát aj tendenčne likvidujú, čiže, čiže ako, ako ide čas, hej, tak bežia aj dejinné udalosti, či už svetového, alebo regionálneho významu a tak vlastne sa aj dokumenty hmm. strácajú. Čiže, čiže asi tá disputácia ešte bude trvať a, a možno z hľadiska istej dynamiky v histórii a historiografii je to aj dobre.
0: Hmm. No uvidíme, možno sa niečo podarí nájsť, tak, také tak. čo to úplne rozsekne a budeme vedieť presne, na čom sme, hmm. či si to teda Grécia alebo Slovania, možno sa ešte jedného aj úplne nedozvieme o nich. Čo vieme Marcel o Byzanskej ríši, ktorú si už dnes tu spomínal, lebo to je dôležité povedať, tí bratia prišli práve z Byzanskej ríše, kde sa Vlastne v, v ktorej oblasti sa táto ríša nachádzala a čo to vlastne bolo za zoskupenie skupenie tá bizánska ríša, ako prosperovala politicky ako na tom bola? Trošku pár slov o, te, o, tejto, o tejto oblasti.
1: No, um, takým základným predpokladom preto, aby sme si urobili taký náhľad na to, čo to bola byzantská ríša, je sú rímske dejiny. Mm-hmm. Byzantská ríša totiž vznikla z východorímskej ríše. Východorímská ríša, tak ako už hovorí vlastne aj názov, alebo prenesený názov, tá sa rozprestierala vo východných lokalitách bývalej rímskej ríše. Totiž rímska ríša, ktorá tiež vznikla alebo sa teda formovala z rímskeho kráľovstva, ktoré vzniklo v, 9. Storočí pred našim v 8. Pardon, storočí pred našim letopočtom a prechádzalo cez republiku až po cisárstvo. Tá republika to je obdobie okolo okolo roku nula a pred rokom nula, hej, čiže ešte pred Cezarom. E, a potom už po roku nula, keď sa začal písať náš letopočet a tesne pred rokom nula, už teda to bolo Rímske cisárstvo, mm. e, najskôr dominát potom principát. E, tak samozrejme, táto ríša, ako, ako iste viete, aj, aj, aj diváci <coughs> určite tušia, e, z takého vôbec, všeobecného rozhľadu, to bola obrovská ríša, to bola vtedy svetová veľmoc a dá sa povedať, že po formálnej stránke z hľadiska svojej geografickej rozložitosti a, a nejakých susedských vzťahov nemala nejakých zásadnejších súperov, s ktorými by napríklad polarizovala svet, ako to v súčasnosti robia veľmoci, pretože tedy sa svet vyvíjal aj dosť izolovane, hej, pretože mm-hmm. niekoľko tisíc kilometrové vzdialenosti napríklad k tej čínskej ríši a, a tak podobne, to boli úplne iné tisícové vzdialenosti, ako poznáme dnes, keď, kedy tie kilometre prekonávame, Jasne. tak povedať, za sekundy. Takže to bola, to bola ríša, ktorá uvládala vtedajší, z nášho pohľadu, civilizovaný svet, čiže Európu. A aj rímská keď bola vo svojom najväčšom rozmachu, tak v podstate siahala až po Britániu, takmer až po, hm. takmer až po Škandináviu, čo sa týka Európy. A zasiahla aj naše územie, samozrejme, až, až, až Dunaj hej tvoril hranicu Límez-Románus a... a aj cisár Marcus Aurelius, keď prišiel na naše územie sem bojovať proti Markomanom a Kvádom, tak jeho vojska... Došli až po Trenčanský hrad, no, kde je tá, ale tá, skala? tá nápis na Trenčianskej skale. A čo tam je
0: napísané?
1: Na, na tom nápise na Trenčianskej skale je vlastne datované, je vlastne dátum, kedy v zime v týchto rokoch tam prebývali légie, druhá pomocná légia Marka Maximiana ktorá vlastne tu proti Marko Anokvádom bojovala. Čiže uh-huh. je to len taký pamätný nápis na skale, že, že tu, tu sme V tej tejto oblasti sme boli a, a tu, sme, uh-huh. tu sme bojovali. Toto Rimania uh, zvykli takéto veci zanechávať. Ale je zaujímavé z tohto pohľadu, keď veľmi krátko poviem a potom sa vrátim k tej Byzancii, že práve v období týchto výpadov Marka Aurelia <coughs> aj smerom na naše územie, kedy prešli v podstate až 120 km na sever od Limes Romanus, uh, Marcus Aurelius ako nielen panovník, ale aj významný filozof grecký, neskoro neskoro antického stoicizmu, napísal zásadnú časť svojho filozofického diela Hovorí k sebe. A tu napísal na našom území. Hej, čiže, čiže aj tu sa venoval takýmto inšpirovaný tam, krásnou prírodou hej, inšpirovaný krásnou a krásnymi prírodou, slovankami. A krásnymi slohankami. Byzantská no no. e, ríša. No a teda, ten územný rozmach v podstate bol, keď ideme tak zo západu, hej, že to bolo až po Britániu, potom to, bola, e, potom to bola Európa, bola aj u nás, Hej išlo to až do Malej Ázie, keď ideme na východ, a potom aj časť Severnej Afriky. Čiže skutočne Stredomorie ovládali Rimania.
0: Ďalúna, riadne sa chlapci.
1: Táto ríša však bola mimoriadne náročná na správu, Hej, pretože mala veľa provincií, veľa územia. A nie útok barbarov, ako nazývali Rímania, tie kmene iné alebo ino, inokultúrne, stal za rozpadom Rímskej ríše, ale, ale to, že Rímania už nedokázali postupne toto územie ovládať, hej, nedokázali udržať hodnotu rímskej meny, hej, aj u sklonku Rímskej ríše už väčšina aj rímskeho vojska bola tvorená Germánmi, nie Rímanmi, čiže, čiže naozaj Rímania a už strácali tú moc. A to sa prejavovalo aj v rozporoch vo vláde. No a <kým> tak sa napríklad stalo, že na konci 4. storočia nášho letopočtu sa rímska ríša rozdelila na západorímsku a východorímsku. Centrom tej západorímskej ostal Rím, klasický a centrom východorímskej sa stal Konštantínopol. A je pomenovaný po cisárovi Konštantínovi. No a táto východorímska ríša, hej, ktorá zahrňala územie... V Európe si predstavíme územie Balkánu a územie Malej Ázie bola nástupníckou ríšou v podstate Východorímskej ríše. Čiže vznikla na, tejto, na tomto území Byzancia. Vystredalo sa tu niekoľko dynastí panovníkov, Justini, Justinianovci, Heraklejovci, Macedonci, Komnenovci hej, a tak ďalej. Rozprestierala sa táto ríša na dosť zložitom území, keď som už naznačil, že to bol Európsky Balkán a Malá Ázia, mm-hmm. čiže je to východ, je to smer Turecko, je to tak povediať smer aj ďalej Mongolsko. A my vieme, že práve obdobie vrcholného a neskorého stredoveku v dejinách Európy je obdobím, kedy sme boli vystavení nájazdom, nájazdom Tatárov a neskôr Turkov na naše územie. Čiže aj tá Byzancia mala dosť, dosť čo robiť, aby, aby jednoducho tlmila tie, tie obrovské výpady Májazdy. a vytlmila ten obrovský tlak. Čiže bola to ríša, ktorá bola rozsiahla, nebola určite chudobná, ale, ale mala mnohé problémy, ktoré súviseli napríklad aj s týmito turkami. veď angažovali sa dosť do no, tých skutočností, ktoré sa tam odohrávali aj križiaci. Aj vieme o križiakoch, čo, čo robili. Tí tam dokonca v roku 1204 založili tzv. Latinské kráľovstvo. Uh-huh. No ale Byzantská ríša skončila tak povediať, kvôli tomu, čo som už naznačil, čo bol ten hlavný problém, a to boli tie tatárske, neskôr turecké hrozby v roku 1453, kedy Turci dobili Konštantínopol a tým pádom vlastne Byzantská ríša zanikla a splinula
0: s ríšou Turecko. My, my hovoríme o 9. storočí, to bolo obdobie, keď Byzantská ríša v podstate, dalo by sa zjipať, prekvitala. Máš tu ešte jednu otázku, takú trošku mimo, ale nie mimo témy, ale mimo toho, čo som sa ťa chcel spýtať. Pýta sa posluchať, že či boli markomani bojovia alebo kvádi Slovania?
1: Uh, neboli to Slovania. Boli to, boli to skupiny etnické, ktoré uh, žili na... Tomto našom, na tomto našom území predtým, ako prišli Slovania. Lebo ja keď som spomenul, že aj Markus Aurelius prišiel s nimi bojovať na, takmer na sklonku druhého storočia nášho letopočtu, tak my uznávame takú, takú, taký, zá, taký základný historiografický pilier práve to 5. a 6. storočie ako sťahovanie národov. Čiže vtedy tu ešte Slovania neboli. A čiže my ešte my sme sa sem
0: ako Slovania v 5. až 6. storočí.
1: 5., 6., 7. storočie to je obdobie, kedy sa národy sťahovali, kedy Slovania boli v podstate z tých východorúskych stepí zahnaní tými ďalšími kmeňmi mm-hmm. na toto územie. Na Markomani a Kvádi e, to boli, boli germánske kmene, to boli Germáni, to neboli Slovania a boli to, boli to kmene, z ktorých neskôr e, vznikla Fránská ríša.
0: Mm-hmm. No, zaujímavé rozprávanie, ale pôjdeme teda k tomu Cyrilovi a metodovi, lebo práve v tom 9. storočí na Veľké Morave vládol knieža Rastislav a ak sa neviním tak na území to bolo dnešný nej a na území toho Slovenska bol své ako knieža.
1: No, Veľká Morava potom ako v roku 833 splínula hej, z toho moravského kniežatstva s nitrianským kniežadstvom uh-huh. založila jeden veľmi zaujímavý fenomén, a to bol fenomén údelného kniežatstva. Údelného, údelného kniežatstva. To Z toho pochádza aj potom neskoro to používanie slova údel. Ja to vysvetlím tak veľmi všeobecne, ak, ak, ak dovolíš, nepôjdem do úplných, do úplných detajlov. Ale uh, tento systém údelného kniežatstva neskôr prebral aj uhorský štát a zrušil ho až začiatkom 12. storočia král Koloman. Uh, totiž uh, keď splínulo nitrianské kniežatstvo s moravským kniežatstvom, nebolo to samozrejme len tak. Knieža Mojmír prvý po bojoch s Pribinom zaujal aj toto územie uh-huh. hej, a, a vznikla veľkomoravská ríša. Pribina odišiel do Blatnohradu, hej, kde, kde spravoval potom svoje, svoje iné vlastné kniežatstvo, v ktorom nastúpil jeho nasledovník Kocel. Tak e, sa samozrejme skladal tento štát z dvoch takých hlavných prvkov. Jeden prvok bol e, moravský prvok a jeden prvok bol nitrianský prvok. Uh-huh. Tá Morava zrejme bola vtedy územne rozsiahlejšia, Nitra bola, bola trošku menšia. No a keďže môj mír ako moravské knieža zaujal nitrianské kniežactvo, tak prirodzene vznikla určitá hegemónia toho panovnického rodu na, na tomto celom území a nitrianské kniežactvo ostalo ani nie územne, ani nie hospodársky, ale skôr politicko-mocensky, ako keby trošku vyseparované z toho celého v tom, že... Vždy mladší príslušník dynastie, o ktorom sa predpokladalo, že neskôr prevezme vládu nad celou Veľkou Moravou, dostal ako údel vládu v nitrianskom kniežatstve. Ja to častokrát študentom alebo na besedách vysvetľujem tak, že ako keby to dostal na, na to, aby sa naučil, ako sa vládne Aha. v ríši a potom aby vládol celej tej ríši. Hej? A z toho vznikali obrovské dynastické spory. Hej, pretože ten starší príslušník e, dynastie, to bola Mojmirovská dynastia, o ktorej sa rozprávame, ten spravoval celú veľkomoravskú ríšu, ale toho mladšieho, z to boli synovci, hej, e, toho mladšieho nechal vládnuť v Nitrianskom kniežatstve. Uh-huh. A potom, potom ten fenomén, len tak ešte všeobecne, teda poviem, prerastal do tých dynastických sporov, že samozrejme, keď už sa ten naučil vládnuť v Nitrianskom kniežatstve, ten mladší príslušník dynastie, tak mal samozrejme mocenské ambície a chuťky, tak prichádzalo k tým dynastickým sporom, ktoré, do ktorých sa v období Veľkej Moravy, ale na to bohužiaľ nemáme čas možno inokedy. No veď práve no.
0: že musíme dať kedy túto históriu Slovanova, no. lebo to je veľmi zaujímavé. Do toho sa zapájali aj
1: franskí vladári, ktorí no. išli podľa hesla rozdieluj a panuj, tak jedného podporili proti druhému a potom z toho boli také rôzne šarapaty. Hej, ale... Vyriešilo sa to ako vravím, až v 12. Mm. storočí v uhorskom štáte, čiže, čiže začiatkom 12. storočia. Čiže bolo to rozdelené skutočne a vznikali z toho dynastické rozpory.
0: Tak A o tom sa porozprávame v rámci nejakej inej relácie, lebo už to no, boli no. názory poslucháčov, že by sme sa mali venovať aj Slovans, <coughs> slovanskej histórii. Takže túto tému si odne, odložíme niekedy do budúcna. Ale budeme sa dnes teda venovať aj Cyrilovi a metodovi, keď sme spomínali knieža Rastislava a spomínali sme Byzanciu. Práve knieža Rastislav sa teda z požiada kristinizácie obrátil práve na Byzantskú ríšu. Prečo práve na ňu? Prečo teda práve na Východ a nie na Západ? Prečo, prečo práve oslovil tamojšieho vládcu s vyslaním týchto dvoch vierozvedcov na našoj územie?
1: No, v podstate... Na úvod treba povedať, že Veľká Morava, tak ako som hovoril aj o Európe, ktorá bola a je, uh-huh. tak aj Veľká Morava bola e, multietnickým štátom. Hej, ne, nedalo sa inak. No. E, bol to šč, v, taký včasno-stredoveký e, štátny útvar, hej, ktorý mal na svojom čele určitú elitu. To, bolo, to bola elita toho panovnického rodu Mojmirovci, ktorý si okolo seba vytváral určitú dvorskú organizáciu. Ale čo je veľmi dôležité je, že susedila s mocenským agresorom, ktorým bola franská ríša.
0: To boli bavori Aj. Germáni, to áno. boli Gríni, Áno, áno no? presne,
1: tak. Boli to, hovorme o nich, Frankovia. Dobre. Hej. Boli to Frankovia. E- Títo Frankovia, tak ako som už naznačil, zasahovali aj do tých dynastických sporov, ktoré viedli medzi sebou Mojmírovci, či uh-huh. už to bol knieža a potom údelné knieža, hej, knieža celej Veľkomoravskej ríše, alebo potom údelné knieža Netrinávského kniežatstva. Zasahovali s tým, že chceli uh, vstupovať do systému vládnutia na Veľkej Morave a chceli sa samozrejme mocensky Veľké Moravy zmocniť. Uh, Prvým krokom, hej, na, na, okrem okrem vojenských výpadov, ktorých, ktorých bolo množstvo, prakticky možno povedať, že e, trvala permanentná vojna e, alebo vojnový stav, keď to poviem veľmi, veľmi za zavlasy, niekedy až nie, e, trval taký, takýto nepriateľský stav takmer celý čas. Pretože to, tá, to veľkomoravské obd- o, o, územie bolo úrodné územie, bolo to územie charakteristické o, tak ako aj dnes o, o, po, dobrým poľnohospodárstvom, dobrým chovom dobytka, uživnou uh-huh. pôdou, bohatými prameňmi a neskôr sa zistilo, že aj náleziskami. Čiže Frankovia bojovali hej, proti veľkomoravským e, panovníkom. Hej, spomeňme napríklad Ludovita Nemca, neskôr e, jeho e, syn Karolman, hej, ktorý je opísaný v literárnych dielách však, sto, ktoré pojednávajú o tomto období, tak mali záujem o veľkú Moravu. Oni už v roku 828 vykonali istý krok, ktorý mnohí považujú za iba za náboženský alebo, za, alebo iba za kultúrny, mm-hmm. keď bol vysvetený v Nitre prvý kostol v roku 828, keď panoval ešte príbyná ako knieža. na no tento kostol vysvetil Salzburgský arcibiskup Adalram. Aha. Hej? Čiže to nebol, to, to nebol iba kultúrny krok, hmm. to nebol krok iba náboženský, i keď samozrejme tým hlavným motivom bolo šírenie kresťanstva a šírenie toho oficiálneho kresťanstva, takého toho rímskeho vyznania. vtedy, hej, hovoríme o vtedajšom období, ale bol to zo strany Frankov hej, aj krok politický a mocenský, pretože týmto pádom sa na územie Nitrianska neskôr celé Veľké Moravy, dostala... Tzv. tzv. franské význanie, hej? Mm. Franské kresťanstvo. Hej, ten franský typ kresťanstva. Ten západný. No a, a, ten západný. A už takto proste chodí, že aká je kultúra, aké je náboženstvo, tak jednoducho aj taká politika sa postupne presadzuje. Čiže aj kniazy boli franskí. Uh-huh. Hej? boli západný. My sme nemali kňazov. My sme nemali vtedy písmo. My sme vtedy nemali ešte akúsi samostatnú, slovesnú alebo umeleckú kultúru, ak nerádame ak neberieme do úvahy, povedzme, kultúru nejakej materiálnej povahy. Hej, čiže, čiže boli to všetko franskí kňazi, no ale čo je dôležitejšie ešte v tomto slova zmysle, je to, že naozaj ten, ten tlak zo strany franskej ríše na Veľkomoravskú ríšu bol neutichajúci. Hej? Mhm. Stále chceli toto naše územie ovládnuť. E, boli, to, boli to vojenské snahy, boli to kultúrne snahy, Hej, len ako si sa ukazovalo, že ten, ten taký vojenský rozmer zachádza častokrát do patových situácií? Hej, pretože tak, ako my sme mali dynastické problémy v dynastii Mojmirovcov, tak boli dynastické problémy aj vo Franskej ríši, ľudovým Nemecka Rolmanom a tak podobne. Čiže niekedy ten tlak bol silnejší, niekedy slabší. No ale Rastislav e, začal tomuto tlaku vzdorovať takou, povedal by som, diplomatickou protiofrenzívou. musíme povedať,
0: že Rastislav vládol na Veľké Morave aby sme áno,
1: v tomto období, <kým> už v 60. rokoch e, 9. storočia vládol na Veľkej Morave no. hej, a začal teda takú diplomatickú protiofenzívu. Hej, už v roku 861 e, so snahou o vytvorenie samostatnej veľkomoravskej cirkevnej provincie, čo bolo veľmi dôležité, požiadal pápeža, hej, aby e, pápež takúto provinciu vytvoril. Hej, napísal mu list, uh-huh. to pápež v Ríme neodpovedal na tento list. Aha. Pápež neodpovedal, čiže pápež ako keby bol spokojný s tým, že jednoducho to Salzburské arcibiskupstvo hrá v tomto smere prím a potvrdil v podstate túto situáciu. To si myslím ja ako presný dôvod, prečo neodpovedal, by sa dal ešte možno nejakým spôsobom ďalším vypresniť. Ale jednoducho odpovedť neprišla, snaha obrátiť sa na Rím nevyšla, tak preto už v roku 862 požiadal druhú vtedajšiu veľmoc na, na blízkom území, čiže Byzantiu, listom císárovi Michalovi III. O to, aby vyslal Michal III.
0: biskupa. A to bol byzantský vládza. Michal III. Áno, to bol, Michal III, uh-huh.
1: bol byzantský cisár alebo uh-huh. cár. Aby, aby tento byzantský vládza vyslal na naše územie biskupa. No... Tento list bol napísaný po grécky, hej, pretože mm. vtedy v Byzancii alebo v tej, v tej časti Byzancie bola e, úradnou rečou Gréčtina. Hej. A <kým> dôležité je povedať, že na tento list Michal III e, zareagoval až neskôr, kedy v roku 863 prejavil istú vôľu k spojenectvu s Veľkomoravskou ríšou, o čo žiadal v podstate aj Rastislav. Prejavil tak, že nevyslal síce biskupa, ale vyslal solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorých poveril, aby teda priniesli písmo na Veľkú Moravu a aby pomohli v tom procese aj kristianizácie toho byzantského typu. Aha, hej, toho východného toho, typu. A aby podporil aj snahu v podstate o, o, o zavedenie určitej takej kultúry hej, na našom území. Čo ale môžeme vnímať, aj ako určitý zápas medzi tou západov rýmovskou rýšou aj západným vplyvom a tým východným vplyvom. Čiže možno z politického pohľadu, ak sa na to takto pozrieme, uvažovať aj o tom, že Veľka, Veľkomoravská ríša sa vtedy stala aj akýmsi priestorom, kde zápasil medzi, uh-huh. zápasili
0: tie východné a západné vplyvy. Áno, a práve tým vyslaním uh, vierozväzcov z Byzancie sa mal oslabiť vplyv tej franskej ríše, práve uh, tak. v tomto smere. Presne hej?
1: tak, mal sa oslabiť vplyv, ale uh, Rastislav nielen žiadal uh, vierozvecov. nielen žiadal kultúru, ale medzi riadkami žiadal e, cisára Michala III. o politické spojenectvo, žiadal ho, aby týmto symbolickým a na tú dobu veľmi dôležitým a ukazuje sa, že aj pre nás aj v súčasnosti veľmi dôležitým krokom, ako bolo vyslanie mm-hmm. vierozvescov na naše územie, aby týmto krokom e, cisár Michal III. toto spojenectvo ako si potvrdil. Aha. A on ho aj potvrdil. A je čiže rok 863, kedy k nám prišli vierozvesti Cyril a Metod je e, podľa môjho názoru jedným z najklúčovejších rokov, ktorý ovplyvňoval vývoj Slovenska alebo aj, alebo aj Slovákov a predchodcov Slovákov. Až, až do súčasnosti. Uhum.
0: A ešte som sa jednu vec chcel spýtať, Nie, dáme si pesničku, alebo ešte, trošku sa, ešte sa môžeme chvíľu o tejto ešte veci porozprávať, lebo tá pesnička nám zoberá veľa času. Um, to som sa chcel spýtať, keď oni vlastne prišli na územie tej veľké Moravy, povedzme toho dnešného Slovenska, Moravy, ako to tu v tom čase vyzeralo? Akými? Hovorí, že to bola tá multikultúrna spoločnosť, ale akým jazykom väčšinovým sa tu rozprávalo? Tu boli Slovania, tu sa hovorilo nejakým slovanským jazykom, alebo v, čo, v, v akej reči boli písané, ja neviem, knihy alebo nejaké zvídky. Ako to tu vyzeralo? v čase ich príchodu týchto tak tá dôch.
1: kultúra v podstate v čase... Oni, oni nepriniesli ani tak reč, oni priniesli najmä písmo. Mm-hmm. A písmo je základ toho, lebo, lebo samozrejme, Cyrila metod vedeli, ako rečou sa tu rozpráva. Áno, oni roz... nás nemohli priznaučiť novú reč. No. Hej? Museli priniesť písmo, v ktorom by sa mohli písať liturgické e, dokumenty a slúžiť bohoslužby e, v jazyku toho národa, ktorý tam vtedy žil. Hej, čiže oni to písmo poznali, preto aj sú tie disputácie o tom, či boli Slovania alebo neboli Slovania, pretože oni toto písmo poz, e, Oni túto reč poznali a na základe ne pripravili to písmo, ktoré sem priniesli. Hej, čiže rozprávalo sa túto staroslovenčinou, prirodzene, bol to mm-hmm. slovanský jazyk, z ktorého sa vy bola aj dnešná Slovenčina. E, e, tie, tá školská kultúrna organizácia vtedy ešte nebola na takej úrovni, do akej sa dostala príchodom Cyrila a Metoda. E, vo veľkej miere aj bola ovplyvnená, tak som povedal, franskou ríšou. Do veľkej miery boli vplyvy, napríklad aj peňažné, aj od bývalých keltov, hej, ktorí boli na tomto území, ale aj z Rímskej ríše. Hej, čiže ešte to nemalo takú, podal, by som, harmonizovanú a štruktúrovanú kultúru. Aká vznikla príchodom týchto vierozvescov svetého Konštantína a svetého metoda, Konštantína neskôr Cyrila však, uh-huh. ktorý teda... Iste plnili aj politický význam. Hej, tá misia bola do istej miery na politickú objednávku. Ale to, čo sa z tej misie rozvinulo a vyvinulo, že položili základy pre slovanské písomníctvo a tam, kde je písmo, tam sa šíri kultúra. Hej, to, že založili školy, kde vychovávali svojich nasledovníkov, to, že vlastne, o čom sa budeme zrejme rozprávať po pesničke, to, že sa staroslovenčina stala liturgickým jazykom uh-huh. a tým pádom sa otvorili brány do sveta, do vtedajšieho kultúrneho sveta, yeah. tak to je prínos, ktorý, ktorý ten pôvodný politický zámer Rastislava, dostať sa pod vplyv ríša do spojenstva s bytanskou ríšou, ďaleko, ďaleko tento pôvodný účel presiahol a prevýšil, pretože sa tu rozvinula taká kultúra na základe výsledku alebo na základe rozvoja, ktorej neskôr sa aj Cyril a Metód stali nielen, povedal by som, zakladateľmi tej slovanskej oficiálnej kultúry, ale stali sa aj spolupatronmi Európy.
0: Dobre, a k tomu sa dostaneme po pesnička, ale ešte jedna malá otázka a malá odpoveď. To znamená, ak som ťa správne počúval, že my sme tu hovorili na tomto území po slovansky, ale my sme vôbec nemali písmo. Žiadne. To znamená, že oni nič nevedeli zapísať si, alebo vedeli zapísať ale po latinsky, alebo ako to fungovalo, keď si potrebovali niečo napísať, alebo ľudia v tom čase ešte nepísali. Tak že...
1: Oficiálnymi jazykmi vtedy boli grečtina, hebrejčina a latinčina. Hej, čiže tá, tá vyššia kultúra fungovala na báze latinčiny mm-hmm. najmä.
0: Čiže absolútne nič slovanské, žiadne písmo, až kým prišli títo dvaja páni Áno. a zostavili naše prvé písmo, ak si to Áno, dobre zo školy veselý. pamätám, potom to vylepšili a bola z toho Cirili Dobre, tak, tak. mám tu jedno také zaujímavé cd že volá sa to Putovanie z rozvescami. a jedna pesnička z nich sa volá Cári hrad, Ja neviem, či sa tá pesnička podobá na tie pesničky, ktoré sa v tom čase hrávali a tak skúsme. Uvidíme. Necháme za prekvapiť. Počúvate reláciu História na dlani v rámci, ako som to už spomínal, v rámci ktorej vás tak trošku vzdelávame v oblasti Histórie a ja verím, že aj to dnešné rozprávanie je dostatočne zaujímavé. Možno nie. V každom prípade hosťom je dnes Marcel Pecník, historik, s ktorým sa rozprávame o období Veľkomoravskej ríša, o príchode ze Svetých, Svetého Cyrila a Metoda na naše územie. My sme pred pesničkou hovorili, že teda ty si Marcel spomínal, že sa tu rozprávalo na tomto území tromi jazykmi. Hovorilo sa tu teda grécky, a latinsky. Alebo teda sa používalo také písmo, tak a hovorilo sa staroslovenčinou. Keď teraz trošku prebehnem čas, tak v marci to bolo roku 868. Pápež Hadrian II. Mm, povolil aj ďalší liturgický jazyk, a to bol slovanský. No a predpokladám, že ako si tu už aj naznačil pred pesničko vyšlo o nesporne dôležitý krok, tak poďme sa trošku porozprávať o tom, ako vlastne k tomu to došlo, lebo to už je to definitívne, čo sa stalo, hej? To, to bolo to, čo chceli títo dva páni dosiahnuť, a napokon v tom 868 sa im to podarilo. Takže trošku k tomu, ako k tomu došlo vlastne. K tomuto uzákoneniu, ak to tak poviem, liturgického jazyka slovanského.
1: Došlo k tomu tak, že vlastne tým pôvodným cieľom cililometodskej misie na naše územie bolo vytvoriť jazyk, hej, ktorým by sa dalo písať a ktorým by mohol ten ľud, ktorý tu žil v tom období sláviť Boha svojim rodným jazykom. Aj to, to, bol, to bol základný cieľ. Ko, Konštantín a Metod prekladali liturgické texty, aj, z ktorých neskôr vznikla tá staroslovenská liturgia. Samozrejme, že to vzbudzovalo nevraživosť franského duchovenstva, to mm-hmm. treba povedať otvorene. No však to od, začiatku, to od samého už začiatku. Od samého to... začiatku, presne tak. Čiže boli preložené základné biblické a bohoslužobné texty. No a po zhruba trojročnom... Pôsobení, keď vyučili aj svojich prvých žiakov, pripravili preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh, sa Konstantin metod rozhodli ukončiť svoje pôsobenie na veľkej Morave. Pred tým však, ako chceli odísť, bolo potrebné, aby svojich žiakov vysvetili, aby, aby títo žiaci mohli túto liturgiu vykonávať. Uh-huh. Avšak ani Konštantín, ani, ani metod nemali vyššiu církevnú hodnosť. Čiže hodnosť biskupa, ktorý by, mohol, ktorý by mohol týchto žiakov svetiť. No tak samozrejme vybrali sa za týmito hodnosťami, vybrali sa na cesty. Cestou Dobenátok sa zastavili aj u kniežaťa Kocelia, ktorý tam vládol po, pribinov, po kniežaťovi Pribinovi. Ten vládol hej, ktorý sa... tom,
0: na tom území dnešného Maďarska?
1: Zaujíma? Áno, áno no. na, zhruba na území dnešného takého Maďarska, uh-huh. na území Blatnohradu, ktorý sa tiež stal ich podporovateľom. Aj pretože to videl ako, ako veľmi významný krok. Zhruba v auguste 867 sa dostali dobenátok, kde, tak ako si v úvode veľmi, veľmi správne povedal, aj si, aj si citoval, obhajovali naše slovenské písmo pred tzv. trojazyčníkmi, ktorí uznávali iba latinčinu, hebrejštinu a gréčtinu. Tu treba zdôrazniť, že tieto jazyky boli vtedy považované v našom priestore za svetové jazyky, pretože to boli liturgické jazyky a, a kresťanstvo v rannostredovekej Európe bolo dôležitým nielen kultúrnym, ale aj politickým, Fenoménom. Hej, to bol, to bol spôsob života spoločnosti. To tak treba povedať. Uh-huh. Bol to fundament spoločnosti. Hej, no a tu pri tomto, pri tejto disputácii ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I, ktorý ich pozval do Ríma, pretože sa dozvedel, že zo sebou nesú aj relikvie pozostatky, ostatky pápeža Klementa I, ktoré počas jednej zo svojich misií našli. No a relikvie, to bolo čo posvetné, to bol no, pápežia, jeden zo základov kresťanskej mystiky, ktorá bola vtedy veľmi dôležitá. Mm-hmm. Čiže pápež Mikuláš I. ich pozval, Hej, koncom roka 867 prišli do Ríma, ale tam ich už prial nový pápež Hadrian II. Vtedy sa pápeži striedali v kratších obdobiach ako súčasnosti. Ten pochopil, Hej, a mal vzťah k takémuto riešeniu, ako bolo preložiť tie biblické texty do staroslovenčiny. A na Vianoce roku 867 položil na oltár baziliky svetého Petra v Ríme liturgické texty, čím schválil ich pravovernosť a povolil ich používanie používanie reči. v tej liturgii. Hej, v našej liturgii. Hej, čiže staroslovenčina sa stala jazykom politickým, kultúrnym a církevným, stala sa svetovým jazykom popri týchto troch. Popri tých troch. No to je zaujímavé,
0: vidíš, uh, tak my sme mali... mali, mali boli, sme, boli sme
1: v podstate kultúrnou svetovou veľmocou vtedy, pretože popri takých jazykoch ako latinčina, hebrejština a gréčtina, kde ešte ani nechirovať o nejakej oficiálnej angličtine, nemčine, no už staroslovenčina bola liturgickým čiže svetovým jazykom, to je čo povedať. Uh, v tomto čase uh, už bol... Konštantín Chorlavý, vstúpil v Ríme do kláštora, kde prijal meno Cyril a v roku 869 tam aj zomrel. Čiže na Veľkú Moravu sa vrátil iba arcibiskup Metod hej, a chcel tam zriadiť, Hej. mal cieľ samostatnú moravsko-panonskú cirkevnú provinciu. E, stretol sa však s peripetiami, bol bavorskými biskupmi cestou zajatý, tí ho súdili za hlásanie a tak ďalej, čo tiež je istým spôsobom prejav mocenskej politiky, pretože mm-hmm metod iste nehlásal blúdy, ale bolo nebezpečenstvo, že metod vysvetený za biskupa hej, príde na územie Veľké Moravy, založí provinciu a teda Veľká veľký. Morava sa takto kultúrne aj politicky osamostatní. Jasné. No, potom na intervenciu Jána VIII, čiže ďalšieho už pápeža, v roku 873 biskupa Prepustili ten sa dostal na Veľkú Moravu a ujal sa aj správy Veľkomoravskej církevnej provincie. Metod. metod uh-huh. áno, už to bol metod. Uh-huh. Uh, pápež uh, Jan VIII neskôr akceptoval uh, aj církevnú provinciu, akceptoval aj staroslovenčinu a v roku 880 potvrdil metoda v tejto jeho církevnej hodnosti listinou pápežskou listinou Industrie tuE, v ktorej odobril aj používanie slovenského liturgického jazyka. Slovanského. No, povedzme, slovenského používa sa aj slovenského. Hej, hej, v tomto období.
0: Uh-huh.
1: Avšak... <laughs> okrem toho, že teda ustanovil v Nitre biskupstvo, hej, a na výslovné svetoplúkové želanie sa už biskupom stal Viching. Metod bol správcom celej veľkomoravskej církovnej provincie a nitrianským biskupom sa stal Viching. čo bol kniaz franského pôvodu, ktorý tiež potom s metodom začal bojovať a začalo sa intrigovať aj voči metodovi a slovanskej liturgii. Tak ešte treba povedať, že v tomto roku 880 práve touto listinou bolo už aj ukotvené isté obmedzenie, že staroslovenčina sa môže používať ako liturgický jazyk vtedy, keď sa pri Omši najskôr evangelium prečíta po latinsky. Mm-hmm. Čiže už to boli určité prvé obmedzenia. Jasné. Toto obdobie je charakteristické tým, že Veľká Morava už bola kráľovstvom. Svetopluk, Pluk, následovník Rastislavov, sa už nechával oslovovať Rex čiže král. Uh-huh. Vznikol tu po roku 880 už aj prvý benediktinský kláštor, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, ako som naznačil, hej, tá ďalšia Geneza je taká, že, že nastali boje medzi metodom a Výchingom. Hej, neustále obviňoval metoda tiež z zhlásania blúdov, pripravoval voči nemu úklady, uh-huh. protestoval voči nemu, hej, toto samozrejme už starnúci arcibiskup bral takým svojským spôsobom. Hej, on bol hlavou celej veľkomoravskej provincie, církevnej vychým bol iba nitrianským biskupom, avšak jeho vplyv silnil, pretože to reflektovalo aj na určité politické vzťahy medzi veľkou moravou a franskou ríšou. V roku 885 zomrel metod, pochovali ho v katedrálnom chráme panny Márie, zrejme v Mikulčiciach, a pred svojou smrťou ešte určil svojho nástupcu Gorazda. V, roku, v tom istom roku už ďalší pápež, Štefan V, zakázal, slovenskú liturgiu. No, sme doma. V našom jazyku, presne tak. Bolo taj, bol to aj ten dôsledok, dôsledok tých našich vnútorných priekov a rozporov, uh-huh. ale aj zase silnejšej tej takej franckej lobby hej, v týchto súvislostiach. Čiže bolo, bolo to zakázané a Viching, ako kniaz, ktorý presadzoval tú franskú liturgiu, sa stal hlavou celej veľkomoravskej cirkevnej pro, uh-huh. provincie. Uh, možno Stručne povedať ešte, ešte toľko, že práve kríza aj v týchto náboženských, spoločenských a kultúrnych súvisostiach bola tiež jedným z klincov do rakvy už postupne zanikajúcej Veľkomoravskej ríše, pretože potom tom období obrovskej svetoplukovej expanzie, kedy Veľkomoravská ríša skutočne nabrala nielen na rozlohe, ale aj význame, prichádzalo obdobie analogicky podobné v rímskej ríši, mm. kedy už veľká ríša jednoducho zažívala vnútorné rozpory a samozrejme aj dynastické rozpory, pretože zase sa tam prejavovalo to nitrianské kniežatstvo, silný tlak zvonku, čiže Frankovia a členovia dynastie, dynastie, čiže vlastného rodu sa spájali niekedy s Frankami proti svojim vlastným, takto sa to rozdelovalo, čiže, čiže nastali takéto rozpory, ale aj ten kultúrny rozpor je v tomto dôležitý, že naozaj odsunuli toho, toho metoda, toho v súčasnosti svetého metoda, hej, keďže bol vysvetený, a, a získali moc Frankovia. Čiže to, že Frank Viching prebral, alebo získal, alebo s prepáčením vyintrigoval Tú, Hej, on bol tú tú taký svojú...
0: hrusák trošku ten Vyching, no, 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 ak to tak, počúvam o ňom.
1: To si povedal ty. <laughs> <laughs> Hej, ale tak povedzme, že vyintrigoval tú no. svoju moc nad tým a že to akceptovali veľkomoravskí vládcovia, tak tým pádom vlastne nábožensky a kultúrne prispeli k určitej postupnej strate identity, ktorá sa prejavovala aj tým, že aj tá celistvosť štátu potom chradla, ale aj celý štát jednoducho smeroval smeroval do, hmm. do postupnej záhuby. Hej. A to sa aj stalo, však už nie, nie dlho po panovaní Svetopulúka Veľkého alebo Svetopulúka Prvého sa Veľkomoravská ríša rozpadla.
0: Hmm. No, chcel som jasť aj k tým platidlám, ale mám tu ešte jednu otázku, lebo to sa patrí za s poslucháčom odpovedať a dokonca, keď ho to trápi celý život, ako píše, že ho mu to vrta celý život, táto otázka hlavou, ako je možné že nás žná ktorý si po tisícročia ctil svoje vlastné prírodné duchovno, dokázal tak rýchlo konvertovať na inú vieru. No, Marcel, toto trošku no. tak menej súvisí s tým, čo teraz hovoríme, ale... ale
1: tak... Na akú, ak, ak, akú mieru máme na mysli?
0: Asi, asi zrejme, že keď že si ctil ke, to svoje prírodné duchovno, to bolo Aha. ešte to, uh, hovorí sa tomu, že to bol, ako to bolo? Pohanské po- pohanské pohanské, bohanské, hej, tie pohanské áno, áno. že tak rýchlo sme konvertovali na teda tú kresťanskú vieru tak treba si skutočne
1: uvedomiť to, že to nebolo iba naše rozhodnutie, Hej. Ešte teda odkážem tohto poslucháča, ktorý, ktorý dal skutočne vážnu a vecnú otázku uh-huh. na to, že mnohé pohanské tradície a zvyky sú premietnuté aj do kresťanskej mitológie aj do tých kresťanských rituálov, ktoré sa tiež odvíjajú, čo sa týka napríklad aj ročných období, alebo sviatkov, ktoré slonovrat. sú súvisl- súvislé, tak ako napríklad slnovrát, ako hovoríš, sú súvislé s kalendárom a s rozložením hviezd, čiže to je jedna dôležitá súvislosť čiže niektoré veci pretrvali. Tieto pohanské zvyky neboli, neboli zničené. Tieto pohanské zvyky pretrvali najmä v tradičnej ľudovej kultúre, čo je veľmi dôležité, je to prítomné do súčasnosti, ale hlavne, tak ako som už naznačil, v podstate tá kristianizácia Veľkej Moravy nebola iba o výmene náboženstva za náboženstvo. V prvom rade to bolo tým, že kresťanstvo skutočne vtedy a kresťanská mystika, mytológia, bola fundamentom fungovania moderného štátu v tom období. To sa preberalo, to bolo, nechcem to nazvať módou, pretože to mi určite neprináleží a dosť by to dehonestovalo kresťanstvo, ale niečo v tom slova zmysle. Jednoducho, bol to, bol to trend a to kresťanstvo, ktoré hlása, ideály, aké hlása, bolo, bolo v rozpore s tou drsnou a ťažkou realitou života v ranofeudálnom štáte, tak si tých ľudí veľmi ľahko podmaňovalo a veľmi rýchlo podmaňovalo. Kresťanstvo si získalo množstvo privržencov preto, že je to náboženstvo pochopenia, lásky v ľudnosti. Je to to náboženstvo, ktoré, ktoré naozaj stálo vtedy v protiklade s tým veľmi ťažkým životom, ktorý vtedy ľudia mali. A v neposlednom rade chcem povedať to, že tak, ako som už naznačil, bol to aj určitý mocenský úmysel vládcov, mm. prikláňať sa raz k tej franskej liturgii, raz k tej východnej liturgii. No a ťažko by sme sa spojili s Michalom III alebo s Byzanciou, keby sme neprijali ich vieru, hej, ich kultúru. Ten ich východný obrad. Hej, ten, ten ich východný obrad, hej ťažko by sme s nimi nadvezovali spojenectvá. Čiže toto je veľmi dôležité povedať. My sme sa nevzdali tých našich e, rituálov a toho pohanského náboženstva, pretože by sa nám nepáčilo. Ale z týchto dôvodov, že jednoducho kresťanstvo bolo veľmi populárne, ľudia ho veľmi dobre príjmali a vnímali. A bolo do istej miery aj veľmi významným politickým činiteľom a hráčom na politickej a geografickej mape mm. Európy a toho sveta. Vtedy.
0: A o tom to by sme tiež niekedy mohli hovoriť. Vidíš, to téma, téma, tém, kamaráde. Dobre. Uh, Aspoň v rýchlosti len posledných 5 minút vám, Ja som ťa predstavila ako človeka, ktorý sa zaoberá aj z my týchto dvoch vierozvescov na napríklad minciach, medailách, platidlách. Takže poďme v rýchlosti k tomuto, prečo práve toto sleduješ a teda to, čo ma viacej zaujíma, je, že, že kedy sa to tak prvýkrát na tých našich platidlách alebo tých minciach objavili práve títo dvaja vierozvescovia?
1: No tak zaoberám sa dosť numizmatikov a v rámci toho som bol oslovený aj do spracovania štúdie o zobrazovaní cyrilometodského motívu na minciach, na bankovkách, na medailách. Tak pokiaľ ide o takéto zobrazovanie, tak tie reálie, ktoré sa ocitnú na platidlách a platidlo to je teda nie len nástroj na platenie, ale je to vec, ktorú každodenne držíme v rukách, ktorá, ktorú každodenne vnímame, či už sme mladší, starší, hej, či sme takého význania alebo iného, tie peniaze nám treba. A to, čo na tie peniaze dávame, musí mať pre národ obrovský význam. Čiže dostávajú sa tam také reálie, ktoré sú pre národ najvýznamnejšie a podľa toho sa to snažia istým spôsobom ten tvorca odstupňovať. Keďže sme nemali svoj štát, hej, bolo Úhorsko, potom bolo Československo, ktoré malo tiež svoje národnostné problémy. Až Slovenská republika v rokoch 1939 až 1945 prijala motív Cyrilo na zobrazovanie na svojich peniazoch. To bola tá slávna 20-korunáčka na ktorej je vyobrazený svätý Cyril so svätým metodom, hej, s dvojkrížom, v pozadí za nimi nitrianský chrám, nitrianský kostol, vysvetený roku 828, no a pod nimi, ako keby oni zašlapávali modlu, čiže symbol toho predchádzajúceho bohanstva. bola to strieborná minca, veľmi, veľmi pekne vypracovaná, pretože vtedy poprední, poprední slovenskí medaileri tak, ako je to aj v súčasnosti, sa zaoberali tou, tou peňažnou tvorbou, že prvýkrát sa stretávame so zobrazením cyrolometockého motívu práve v období slovenského štátu 1939-1945 a, mm. a to bolo až po roch 1993, jediné vyobrazenie ano. na peniazoch. Jediné ano. vyobrazenie, pretože uh, idea Vy... Československa a Čechoslovakizmu a to teraz myslím v tom pozitívnom alebo objektívnom slova tak, zmysle. Sme, že
0: objektívnom. Hej, hej,
1: nebudeme to teraz rozdielovať, hej. pretože Jasne. aj bola, bola myšlienka, ideá, ktorá Slovakov de facto v istých súvislostiach zachránila v roku 1918, čiže treba sa aj na to objektívne pozerať. No ale, ale to vnímanie Československa cez Československé oči Čechoslovakizmus, jednoducho niektoré motívy vytláčela. Napríklad vytláčela motív generála Štefánika. Hej, ten, ten bol veľmi málo zobrazovaný, aj to iba z počiatku, hej, na, na niektorých bankovkách. Zodobokolnosti na 50 korune z tých prvých po, po druhej svetovej vojne, ktoré boli vytlačené, bol generál Milan Rastislav Štefánik a na druhej strane toho platidla bola vyobrazená Banská Bystrica, alebo silueta Banskej Bystrice. Uh-huh. To je také zaujímavé, keďže teraz sa nachádzame štúdiu v štúdiu Banskej Bystrici. Ale až po tomto dlhom období, čiže od roku 1945 až 1993, uh, kedy existovalo 16 Slovensko, ktoré prešlo svojimi transformáciami. Iba raz na začiatku po roku 45 bola bankovka so Štefánikom. Hej, tie, tie slovenské motívy boli dosť, 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 dosť málo zobrazované a Cyrilo Metocký vôbec, lebo Cyrilo je, okrem toho ešte aj náboženský motív je, je takého sakrálneho charakteru a to samozrejme režimu, ktorý vládol Jasne. to najdlhšie obdobie v tom povojnovom Československu nevyhovovalo. Čiže až v roku 1993 sa ten Cyrilo Metocký Ty dostal opäť na peniaze. Bola to tá známa modrá 50 korunáčka. ktorú Áno. určite si poslucháči ešte pamätajú, pretože platila donedávna. Tam sú vyobrazené portréty obidvoch týchto vierozväzcov. Jednak,
0: napadla mi teraz taká súvislosť si hovoril, že tomu režimu vadili títo dvaja páni, keďže to ano. malo taký rozmer náboženský, tak aj Európska únia teraz mala problém. No. Si pamätáš, že do dám, mala, no? to mala. Že to Nakoniec to teda schválili. To no. je paradox,
1: pretože Cyril a Metod sú spolupatroni Európy.
0: No a bol s tým problém, aby tam dvojkríž nebol. A nakoniec to skončilo teda tak, že na tej pamätnej minci bude ten dvojkríž. Takže oni mali nakoniec... problém aj so svetožiarami, myslím? Aj, aj so svetožiarami a podobné veci. No Marcel, uh, m- musím to povedať, že ma to mrzí, že už končíme, lebo vidím aj, aj z poslucháčov, že by ešte bolo o čom rozprávať. Takže... No, dnes možno poslucháči zaznamenali takú vec, že tu s nami nesedela sonička Vanovčanová, ktorá chodieva vždy do týchto relácií a možno sa nám podarí, ak teda ty budeš ochotný, urobiť takú vec, že by ste sa vydvaja striedali, raz prídeš ty raz príde ona a budeme vždy nejaké zaujímavé témy rozoberať aj s nejakým pozvaným hostom, lebo myslím, že aj v oblasti hm, histórie sa treba vzdelávať, takže Skúsime sa s tebou dohodnúť na niečom. Ďakujem ti veľmi pekne, Várcov, že si dnes prišiel. A že Áno, si nás... veľmi
1: rád, veľmi rád prídem a ďakujem aj za
0: dnešné pozvanie. A ďakujem, že si nás v tomto smere vzdelal, takže maj sa pekne do počutia, ahoj. Do a ja pozdravujem poslucháčov. No a my sa s vami rozlučíme opäť pesničkou zo spomínaného CD-čka Putovanie s ale my sa o chvíľočku budeme samozrejme počuť opäť, ale v inej relácii.